0: Pai do Senhor, irmãos, eu queria que, que os irmãos abrissem lá em Lucas, capítulo 1, dos 5 em diante. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiais. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando, e és que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zecarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência. Dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não crestes nas minhas palavras, as quais, ao seu tempo, se cumprirão. É, pode deixar a sua Bíblia aberta, irmãos, que a gente vai vai ler mais um pouco aqui. Todo domingo de manhã tem oração aqui na igreja. É das oito às nove horas. E... Eu não fico sem preparar o meu devocional. Eu sempre preparo um devocional. Mas hoje aconteceu algo aqui na igreja e eu não tinha preparado. Eu não tinha nada preparado. Quando o pastor Isaías falou para mim você tem algo preparado, eu falei não. Eu pensei que ele ia falar para mim assim, ah, então tá bom, então deixe para a próxima. Mas ele falou, então prepare. E eu comecei... <risos> e eu comecei a orar Comecei a orar ao Senhor e nada vinha porque, irmão, é uma responsabilidade. É, eu prefiro ouvir, prefiro estar aí ouvindo porque é uma responsabilidade muito grande trazer algo da parte do Senhor para o povo de Deus. E a minha esposa e meus filhos foram dormir à tarde. E eu falei, não posso dormir, né? <risos> e eu fui orar e meditar na palavra e o Senhor... Por causa de hoje cedo, por causa da oração é, de de manhã, o Senhor me trouxe essa passagem aqui, que era para compartilhar com os irmãos. E agora eu entendi o porquê essa passagem, e é essa passagem mesmo, irmão, que era para trazer. Então, é um texto conhecido, né? É, a gente sabe, olha o que diz, né? Nos dias de Herodes, rei da Judeia. Herodes, aquele que mandou matar todos os meninos. É o que o Rafa acabou de dizer. Muitas vezes a gente volta em um governo de esquerda e muitas vezes a gente pensa que eles não têm poder para tal coisa, mas tem. O rei Heróis aqui mandou matar todos os meninos porque disse que Jesus tinha nascido, o Messias. Então, olha a gravidade, né? Então, no dia do rei Herode, houve um sacerdote chamado Zacarias. E o 6 diz assim, ó: "Ambos era justo diante de Deus, vivendo irrepreensivamente". Então, eles eram justos. Eles já, já eram idosos, já era avançado em idades, mas a palavra diz que ele era justo irrepreensivamente. Irrepreensivamente é eu me repreender antes que o pastor Isaías me repreende. Então, eles, eles se repreendiam. Oh, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso. E eles eram desse jeito. E algo me chamou muita atenção, porque aqui é, o oito oh, horas, aconteceu que exercendo ele diante de Deus os sacerdotes, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, entrar diante do santo dos santos. Então, tinha outros ali mas por sorte, coube por sorte que era ele que ia entrar diante dos santos dos santos e a gente viu aqui no decorrer da palavra que ele foi quando ele chegou lá né, o anjo Gabriel falou, ó oh, tenho ouvido a tua oração, mas ele tinha acabado de entrar que oração é essa? Que ele nem tinha orado ainda ele tinha acabado de entrar é, durante o tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando vocês entendem essas coisas irmão, que quando o sacerdote entrou porque, o que, que é o sacerdote? é orar pelo povo ele ia diante de Deus ali para interceder pelo povo mas o povo também estava do lado de fora clamando e orando é isso que, que que deve acontecer hoje. A gente tem, porque a liderança da igreja intercede por cada vida que está aqui. Mas a gente tem que fazer o mesmo. A gente tem que interceder pela vida dos nossos pastores, pela liderança. A gente tem que ser intercessor. Porque ontem foi o estudo da, da pastora Margareth aqui, a gente aprendeu demais. Ela fez algumas perguntas que, quando ela começou a explicar, eu falei, nossa, por que eu não tinha pensado nisso? Que ela é... Começou, abriu a mente em coisas que a gente não consegue enxergar. E em Jó, capítulo 42, se eu não me engano, 41 a 42, diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele estava intercedendo pelos seus amigos. Então, é um dever da igreja interceder uns pelos outros. É o dever da igreja. Zacarias entrou aqui, né? E éis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele, temor. Disse-lhe, porém, o um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E a Isabel, tua mulher, dará um filho. Mas ele nem tinha orado ainda. Já, já, a resposta já chegou. O negócio é, é via internet. O negócio é rápido. Só que Homem de oração é assim, irmãos. Ele já vinha orando antes. Ele já vinha pedindo antes. Ali, ele estava exercendo o seu papel de sacerdócio. Ele estava ali para interceder pelo povo, para trazer algo de Deus para o povo. Mas antes, ele já orava, porque eles eram avançados em idade, e eles queriam ter um filho para sua descendência. E o que me chama a atenção é que quando a gente é verdadeiros intercessores, o Senhor nos abençoa quando a gente está orando por outras pessoas. Eu não sei quantas pessoas tem aqui na igreja hoje, eu acredito que sejam uns 140 pessoas que estão tá cheio. Faça essa, essa, essa pergunta para você mesmo. Por quem você orou hoje? A não ser pra, por você e pela sua família. Você orou por alguém que não seja a sua família hoje, é interessante, eu, eu não sei se vocês percebem, mas quase todas as vezes, só não hoje, quando o pastor chega aqui e fala assim, ó o pedido de oração está lá, a família do Mike, na maioria das vezes está a família do Mike, o louco, a família do Mike só tem problema, é porque eu creio, irmão, no poder da oração, meus familiares não conhecem a Cristo, mas eu creio eu creio quando é exposto num pedido de oração aqui, as pessoas oram. Então, olha a grandiosidade, olha o, o nível que esse homem passou aqui. Ele já é avançado em idade, ele era sacerdote. Ele, nossa, eu acho que eu vou morrer, não vou chegar diante do Santo dos Santos, mas ele teve sorte. E chegou diante de, do Santo dos Santos. E apareceu um anjo do Senhor. E disse assim: ó. A tua oração foi, foi ouvida. E tua mulher dará um filho. Mas olha para você ver como que nós somos, irmãos. Ele questionou. Ele, diante do santos dos santos, porque não era qualquer um que podia entrar. Ele viu um anjo e ele questionou. Por isso que ele ficou mudo. Incredulidade. E muitas vezes a igreja está cheia de pessoas incrédulas. Muitas vezes Deus usa pessoas, homem de Deus, para falar algo da parte de Deus e as pessoas não crêem, porque é incrédulo. Zacarias aqui, ó, é, ele ficou mudo até nascer o menino. Agora imagine, sem ele falar nada, olha a alegria que é. A mulher dele era estéreo, irmãos. Olha a alegria. E ele fica mudo, Olha é para você ver, por incredulidade, todo mundo sabe aqui da história do Mateu, o que ele tem passado. Quando começou a campanha, o pastor Isaías já falou aqui, mas só foi na quarta. Quando começou a campanha, eu acho que eles arrecadaram dois milhões, dois milhões e pouco, né? Por aí. Mas quando começou a campanha, o pastor Isaías falou bem assim para mim, ó, Mike, o Mateu não vai precisar usar o dinheiro que está sendo arrecadado. Eu não sei por quê. Eu não sei se o, se o senhor vai curá-lo ou o senhor vai prover o remédio. Mas o dinheiro ele não vai precisar usar. E se as pessoas me perguntarem lá o que deve fazer com o dinheiro, eu já sei para onde esse dinheiro vai, se eles me perguntarem. E eu acreditei nisso. Eu falava para minha esposa, Deus vai curar o Mateus. Deus vai curar o Mateus. E está aí a prova. Então, irmãos, é interessante esse texto porque ó, no decorrer aqui tem muita coisa que, que tira para a gente. Olha o 1,13. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Espera lá. Ele vai converter o povo de Deus? É a mesma coisa de, de uma pessoa hoje aqui falar que vocês têm que se converter. Vocês são é povo de Deus? Eu sou povo de Deus? Nós somos povo de Deus, não somos? Mas Deus precisou levantar um homem para converter os próprios povos dEle. Sabe o que é isso, irmão? Tem pessoas que estão vindo para a igreja, tem pessoas que estão dentro da igreja, tem pessoas que é povo de Deus, mas ainda não é convertido. Ainda não é convertido por quê? Porque negligencia muitas vezes homens de Deus que Deus levanta para instruí-lo. Muitas vezes, eu tenho falado para Deus assim... Senhor, me corrija. Me repreenda, se possível, mas não deixe de falar comigo. Use o pastor Isaías, use o irmão, use a irmã, mas não deixe de falar comigo, Senhor. Porque no dia que o Senhor se calar, a gente se corrompe, irmãos. Mas tem pessoas que não querem ser corrigidas. E Deus levantou um homem que era cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe, para converter o povo de Deus, o próprio povo. Aquelas pessoas precisavam. E se você for ver o ministério de João Batista, vou falar uma coisa para vocês. Se o João Batista fosse estivesse aqui agora, eu acho que a nossa igreja não ia sair ninguém, não. Mas o homem era bravo. Porque hoje em dia só tem pessoas amaciando o ego. Hoje em dia só tem pessoas pensando em quantidade de pessoas na igreja. Mas aqui não. Deus levantou um homem. E esse homem aqui, ele foi, é, assim como seus pais, irrepreensível. E muitas vezes a gente está tá vivendo uma época de... Se o irmão não me cumprimentar, é motivo de eu não vir na igreja. Ah, o pastor não falou comigo hoje. Ah, o pastor pegou no meu pé. E muitas vezes a gente está desse jeito, irmãos. É, que possamos olhar para a nossa vida. Que possamos é, entender que Deus levanta homens para corrigir. Para instruir. A gente aprendeu isso ontem aqui. A igreja acolhe todo mundo. Mas é lugar de leis. É lugar de, de mandamentos. E esses mandamentos não podem ser negligenciados. Como está a sua vida hoje? Como tem sido a sua vida diante do seu líder? Quando ele pede, quando ele fala algo da parte do Senhor. Como tem sido? Quando o pastor Isaías é, manda uma mensagem que vai lá em casa, eu já pergunto. A minha esposa fala assim, ó. O bicho vai pegar. Eu já falo, a sua visita é de paz. É verdade, irmão. E esse dia eu falei assim: não é, amor, ela, ele só vai vir porque está na casa do missionário. Então vai passar aqui só para tomar um café. Aí eu, ingênuo, né? Aí a minha esposa fala, minha esposa falou assim: ó, ah, amor, eu. Tá bom, você está falando, eu acho estranho. Nesse dia ela atrasou, irmãos. E o pastor Isaías me sentou lá na mesa e aí eu falei Psss. E ela perdeu. Só eu. Ela chegou atrasada, ele já tinha ido embora e ali falou: oh, "Passa isso para a Thamara". Eu falei: "Nossa". Aí Mas eu que peguei a bomba. Então, irmãos, é desse jeito. É desse jeito. É, Deus levanta homens, mas cabe em nós, se a gente aceita ou não. E é interessante isso aqui, ó. Num versículo, num 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem despojada, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, aonde ela estava, disse... Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho a quem chamar pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com, meu... com homem algum? respondeu lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o este santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parentela, igualmente concebeu um filho na tua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéreo. Agora o 39. Ó. Naquele dia, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa a uma cidade de Judá. Entrou à casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria... A criança ali estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. É algo que me chamou a atenção também aqui. A mulher engravidar sem ter relação. Alguma coisa de errado. Mas quando o anjo disse assim, ó, a tua parentela, a tua prima, ela também vai ter um filho, já é o sexto mês. Maria deve ter pensado assim, ó, ela é estéreo. Se o negócio deu certo lá, então eu Deus certo aqui também. Depois ela foi lá, constatou o óbvio. Muitas vezes, irmãos, a gente é incrédulo, porque a gente anda no meio de pessoas incrédulas. Muitas vezes a gente tem pouca fé, porque muitas vezes a gente tem não andado mais com as próprias pessoas que têm fé. Maria, alguém ia acreditar que ela estava grávida sem ter relação? Vocês acreditariam nisso? Mas ela foi para um lugar onde ela não precisava dizer: ó, oh, veio um anjo. Ela não precisava, porque Isabel também recebeu um anjo, o próprio anjo. Mas muitas vezes a gente hoje está com pouca fé, muitas vezes a gente é incrédulo, muitas vezes Deus levanta pessoas para falar algo da parte de Deus e muitas vezes a gente duvida. Por quê? porque muitas vezes a gente está andando com pessoas que não acreditam no sobrenatural de Deus. E Maria foi para lá, para a casa de Isabel, e ela já sabia. E se você ler o texto aqui, você vai ver que a criança saltou no ventre da, da mãe e, foi tomado de, e ela ficou cheia do Espírito Santo. Mas muitas vezes, irmãos, é, poucas pessoas sabem o que eu, eu e minha esposa passou com Pietro. Mas algo me chamou a atenção que um dia, depois, a Ivete falou bem assim, ó, Mike, eu tava orando, intercedendo pela vida de vocês, e eu orei dessa forma umas três vezes só, que Deus falou comigo, e eu sabia que Deus ia operar. E isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção por quê? Porque era intercessor, irmão. A gente precisa de pessoas que intercede pelo, pelo outro. A gente precisa de pessoas que tenham fé. A gente precisa andar com pessoas que crê no Deus que a gente crê. Porque, senão, a Bíblia diz que as más companhias corrompem. Daqui a um dia, a gente não vai estar tá acreditando mais que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Daqui a um dia, a gente vai estar tá achando que é aqui que, é, que a gente vai morar. Não é aqui, a gente está aqui de passagem. A gente não vai acreditar mais no sobrenatural, no... no... Que Deus não tem poder mais para ressuscitar mortos. Porque a gente está andando com pessoas incrédulas. Ah, mas eu só ando com o povo cristão. Esse povo crê em Deus mesmo. Esse povo está firme mesmo. Porque aqui teve que levantar um homem para converter o próprio povo. Que possamos se encher de Deus. Que possamos buscar mais. Crer mais. Acreditar no sobrenatural mais. É, para encerrar porque Deus trouxe essa essa passagem no meu coração porque hoje de manhã eu vim aqui na oração e eu estava orando e quando eu estava orando Deus me deu uma visão e, e nessa visão eu estava aqui eu me via aqui e eu não ia pregar eu ia orar e a igreja estava cheia e o, o, o grupo de louvor estava ali, e o Fernando estava em pé ali. E quando eu comecei a orar, eu ajoelhado aqui, e eu vendo, eu estava vendo, eu tive essa visão. E quando eu comecei a orar, na visão aqui, eu orando, a oração, ela direcionou para o irmão Fernando. E eu vi um líquido caindo sobre a, a cabeça do irmão Fernando e eu orava e dizia assim ao que Deus estava dando unção sobre a vida do Fernando e dava dando autoridade sobre a vida dele e Deus dizia bem assim ó seja firme pois eu serei contigo e, e quando eu estava ali orando que que aconteceu isso veio um discernimento no meu coração e pessoas da igreja aqui não acreditou no que eu estava falando Teve duas pessoas que Deus me falou quem que era, mas tinha mais. E o irmão Roberto estava sentado ali, ó, e aí eu falei assim, irmão Roberto, apaga a luz. eu vi essa cena. E o irmão Roberto apagou a luz e o meu corpo começou a brilhar, começou a brilhar o corpo inteiro. E essas duas pessoas voltou, falou no meu coração de novo, é verdade, é verdade. Essas duas pessoas creram. E aí, eu, eu aqui em cima do púlpito, eu falei bem assim, ó. Peça perdão para Deus. Porque vocês duvidaram de algo que foi Deus que instituiu. Então, irmãos, essa foi a visão que eu tive. E eu creio que Deus está te dando unção, irmão Fernando. E Deus está te dando autoridade no meio da igreja. Porque eu vi. Eu estava ajoelhado aqui e eu vi. E quando o pastor Isaías falou bem assim, é você que vai pregar hoje aqui. Eu fiquei sem entender, porque... Como assim? Mas eu entendi o porquê dessa palavra aqui. Ó. Eu entendi. Zecarias ele, ele duvidou, mas ele teve uma consequência. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque pode ser que muitas vezes Deus está falando, mas porque é o irmão do lado, é fulano de lá, muitas vezes a gente não tem dado crédito com as coisas que é de Deus. Ele ficou aqui até o filho nascer para poder falar novamente que possamos crer no sobrenatural de Deus e possamos crer que Deus levanta pessoas e homens de Deus e reveste de poder para cuidar do teu povo do povo do Senhor eu queria já estar passando por pastor Isaías só fazer uma oração vou estar passando por pastor Isaías soberano Deus, eterno Pai Senhor eu passei aqui, Pai, a Tua Palavra, Senhor. Senhor, que Teu Espírito Santo trabalhe na vida de cada um, na minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos. Que possamos, ó Pai, ter, ter fé, Senhor, genuína. Que possamos nos converter, Pai, verdadeiramente, ó Pai, não apenas de falácia, ó Pai, não apenas, ó Pai, ser religioso a ponto de vir para a igreja, ó Pai, mas ser pessoas diferentes, ó Pai, pessoas que creem no Teu sobrenatural, Pessoa que crê, Pai, no Teu poder, porque toda autoridade é instituída por Ti, Senhor. Senhor, abençoa essa igreja, abençoa, Pai, a liderança dessa igreja, cubra com Teu sangue, Senhor. Dá autoridade, Senhor, revela o oculto, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, porque, ó, Pai, é, estou aqui, Pai, como servo. Estou aqui para transmitir ao Pai o que o Senhor me confiou. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que se faz presente. Para a honra e glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus, Amém. Pastor Isaías.
1: Deus abençoe. Obrigado, Mike. Se Deus não levantar homens para nos corrigir, nós nos perdemos. É verdade. Nós precisamos de correção, mas de correção de Deus, conforme a Sua palavra, porque nós somos incrédulos. É verdade. É verdade. Nós precisamos crer. Essa visão que Deus deu para o Mike foi Deus, viu Mike? Foi Deus. Porque é confirmação de algo que Deus mostrou há um tempinho atrás. Deus mostrou que as pessoas iriam colocar em xeque a credibilidade do Fernando. Eu não falei nada. Porque eu queria que Deus iria mostrar para a igreja quem é o Fernando. O Fernando é um menino de Deus. E hoje chegou esse dia. É Deus mostrando para a igreja quem é o Fernando. E eu louvo a Deus por isso. Não é porque é meu filho, não. Mas eu tenho orgulho de quem o Fernando é. E eu louvo a Deus pelo filho que Deus me deu. Então, é Deus confirmando, Mike, diante da igreja, aquilo que, porventura, colocaram em xeque, então Fernando, creia nisso, é Deus te honrando, é Deus confirmando quem você é, louvado seja Deus por isso.